0: Hallo und herzlich Willkommen, liebe Hörer, zum 27. Podcast Charisma und Persönlichkeit von und mit Heike Holz. Heute geht es um das Thema Erfolgsfaktor Sympathie. Wirken Sie auf andere Menschen sympathisch? Es gibt ja Menschen, die sind von Grund auf sympathisch, die lernen Sie kennen und die mögen sie einfach. Und andere wiederum finden sie nicht nur schwierig, sondern haben sofort eine Abneigung. Die wirken auf sie also eher unsympathisch. Und bei denen sind sie froh, wenn sie möglichst wenig mit ihnen zu tun haben und sie versuchen, den Kontakt auf das Notwendigste zu reduzieren. Aber was macht denn nun einen Menschen sympathisch oder eben nicht? Erfolgreiche Menschen müssen nicht unbedingt sympathisch sein. Aber interessanterweise sind sympathische Menschen ganz oft erfolgreich. Denn jemand, der sympathisch ist, der findet leichter bei Menschen Gehör, er wirkt einfach überzeugender und kompetenter. Ja, und jetzt schauen wir uns aber mal die Faktoren an, die einen Menschen sympathisch machen. Ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich die persönliche Chemie. Aber auch diese wird durch ganz bestimmte Faktoren gelenkt. Dennoch gibt es Menschen, die generell überall ganz gut ankommen und andere, die da eher Schwierigkeiten haben. Also muss es doch ein paar allgemeingültige Regeln geben, was wir als sympathisch empfinden und was wir als weniger sympathisch erleben. Generell erleben die meisten Menschen ihre Zeitgenossen dann als sympathisch, wenn sie offen wirken. Jetzt können wir uns fragen, wie denn diese offene Wirkung zustande kommt. Natürlich ist es erst einmal diese offene Mimik und die offene Körperhaltung. Diese beiden Faktoren sind ja das Erste, was uns bei unserem Gegenüber, bei fremden Menschen auffällt und was wir wahrnehmen. Ja, und wenn uns ein Gesicht mit einem Lächeln anschaut, mit einem echten Lächeln natürlich, ein Lächeln, was die Augen einschließt, dann macht es auch wieder sofort freundlicher, sympathischer. Eine Körperhaltung, die keine Abweisung signalisiert, sondern im Gegenteil zeigt, dass uns das Gegenüber willkommen ist, wirkt ebenfalls sympathisch. Ja, und dann kommt der sogenannte Halo-Effekt hinzu. Weil wir alle Opfer unseres eigenen ersten Eindrucks sind, trifft auch der Hallo-Effekt auf uns zu. Halo kommt aus dem Englischen und steht für Strahlen über Strahlen. Dies bedeutet, dass wir Menschen aufgrund bestimmter Signale einschätzen. Und beispielsweise werden schöne Menschen häufig als sympathisch und kompetent eingeschätzt. Oder wir schätzen Menschen aufgrund ihrer Kleidung als zugehörig zu einer Gruppe ein. So wird eine Dame im Kostüm beispielsweise als gebildet eingestuft. Menschen, die auf den ersten Blick natürlich wirken, werden auch automatisch häufig als sympathisch eingeschätzt. Das heißt also, zu einer Sache, die wir im ersten Moment sehen, wahrnehmen, werden noch automatisch andere Eindrücke, andere Eigenschaften hinzugefügt die wir gar nicht logisch messbar nachvollziehen können. Ein weiterer wichtiger Faktor ist unsere Redeweise, die Sprechweise, die Formulierungen, die uns sympathisch machen oder halt nicht. Hierzu ein Beispiel. Sie stehen beim Bäcker. Neben ihnen steht eine Frau und sie sagt, ich bekomme vier Brötchen. Ist das sympathisch? Eine andere Frau sagt Folgendes. Guten Morgen, ich hätte gerne vier Brötchen. Sie lächelt dabei und bedankt sich hinterher. Ich denke, sie erkennen auch sofort, dass die zweite Variante viel freundlicher, viel sympathischer wirkt. Zu so Formulierungen wie ich will, ich bekomme, ich krieg, die mögen zwar eine Menge Selbstbewusstsein ausstrahlen, aber wirken eben nicht so freundlich, nicht so höflich, nicht so sympathisch wie die zweite Variante. Natürlich sagen wir in der Rhetorik auch, dass wir den Konjunktiv, die Weichmacher eher weglassen und in einer deutlichen, klaren Sprache sprechen. Nur hört es sich wirklich völlig anders an, wenn ich sage, ich bekomme vier Brötchen, oder ob ich sage, ich bekomme bitte vier Brötchen. Die zweite Variante habe ich mit einem Lächeln gesagt, habe ich mit einer weicheren, runderen Stimme gesagt. Und deswegen hörte sich direkt anders an, höflicher, freundlicher, menschlicher. Außerdem fühlen wir uns sofort von Menschen angezogen, die entspannt sind, die andere so sein lassen, wie sie sind, die selber ihre Erfolge genießen und anderen Menschen auch ihre Erfolge gönnen. Wenn wir das Gefühl haben, dass der andere uns nicht ständig kritisiert, uns nicht ständig mit einem Stirnrunzeln anschaut, sondern dass wir einfach uns wohlfühlen können, so sein können, wie wir sind und uns einfach unverkrampft geben dürfen. Ein Mensch, der uns das Gefühl gibt, dass wir wertvoll sind. Ja, und hier reden wir ganz schnell von der sogenannten Empathie, ja von diesem ganz besonderen Einfühlungsvermögen. Leider begegnen uns gerade im Berufsalltag immer wieder Menschen, die wenig empathisch sind. Oft ist hier Ellbogentechnik und Egoismus an der Tagesordnung. Doch letztendlich ist Empathie ein ganz großer Erfolgsfaktor, der vielleicht nicht gleich was bringt, aber langfristig gesehen das Leben einfacher macht und zu einem viel besseren Verhältnis zu unseren Mitmenschen führt. Doch gerade in unserer schnelllebigen Zeit ist es für manche Menschen sehr, sehr schwierig, wenn nicht sofort der Erfolg auf der Hand liegt, wenn also dieses tolle Ergebnis nicht sofort zu sehen ist. Doch jemand, für den Empathie kein Fremdwort ist, der sieht, dass die guten Ergebnisse eher von Dauer sind. Denn wenn man dieses Einfühlungsvermögen aufbringt, lernt man andere Menschen viel besser kennen. Und wenn wir andere Menschen besser kennen, dann haben wir mehr Informationen und wenn wir mehr Informationen haben, haben wir bessere Handlungsgrundlagen. Und diese Handlungsgrundlagen, die geben uns Sicherheit bei Entscheidungen und lassen uns auch die Reaktionen anderer im Voraus besser kalkulieren. Natürlich ist jetzt diese Empathie bzw. das Einführungsvermögen nicht reine Berechnung, denn das würde sehr schnell spürbar sein. Dieses Aufzeigen der Verkettung der Vorteile zeigt lediglich, dass Empathie vielseitig das menschliche Zusammensein unterstützt. Und empathisch zu sein ist sicherlich nicht eine reine Samariter-Eigenschaft, die man dann mal angehen kann, wenn man gerade nichts Besseres zu tun hat. Ich denke, dass wir erkennen, dass gerade dieses langfristige und wohlüberlegte menschliche Handeln sinnvoll für uns alle ist und für alle viel Erfolgsversprechender ist. Wir können sogar sagen, dass empathische Menschen einfach beliebter sind. Warum ist das so? Menschen mögen wir besonders, wenn sie Verständnis für uns aufbringen, wenn sie warmherzig sind, wenn wir unsere Anliegen gut bei ihnen aufgehoben wissen, sie Rücksicht auf uns nehmen. Mit solchen Menschen sind wir gerne zusammen. Es ist sogar so, dass es uns viel leichter fällt, in ihrem Beisein von diesen einfühlsamen Menschen unsere besten Seiten zu entwickeln. Letztendlich fördern sie uns also. Versuchen Sie einfach mal ganz bewusst, mehr Verständnis aufzubringen, auch wenn es im ersten Moment bestimmt nicht einfacher ist. Und bevor Sie das nächste Mal vielleicht fassungslos entgeistert über das Verhalten eines Anderen den Kopf schütteln, fragen Sie einfach nochmal nach, wie die Dinge gemeint sind. Bilden Sie sich also nicht einfach ein vorschnelles Urteil über den Anderen, sondern Versuchen Sie mit Verständnis ranzugehen. Mir gefällt hier ein Zitat von Ludwig Feuerbach. Er sagt, niemand urteilt schärfer als der Ungebildete. Er kennt weder Gründe noch Gegengründe und glaubt sich immer im Recht. Hilfreich finde ich hier Sichtweise, die wir von den Indianern übernehmen können. Hier heißt es, Urteile nie über einen anderen Menschen, bevor Du nicht zwei Wochen lang in seinen Mockersins gelaufen bist. Ja, meine lieben Hörer, das war's dann für heute. Wenn Sie Fragen haben, Anregungen, dann schreiben Sie mir einfach unter kontakt.heikeholz.de Bis zum nächsten Mal, eine gute Zeit, Ihre Heike Holz